0: Tämä on Apunen, Evan uusi podcast. Minä väitän, että me petämme itseämme pisalla. Minä väitän, että pieni määrä markkinataloutta tekisi hyvää myös koululle. Minä olen Matti Apunen ja tässä Eva-podcastin jaksossa mulla on vieraana suomalainen opetusalan supertähti Pasi Salberi. Tervetuloa. Kiitoksia. Sä olet kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Simon johtaja vuoteen 2013 saakka ja sen jälkeen sä olet ollut vierailevana professorina Harvardissa äh, muun muassa ja koulutusasiantuntijana Maailmanpankissa Washingtonissa. Kaiken tämän ohella olet kirjoittanut opetuksesta kirjan, jonka nimi on Finnish Lessons – What can the world learn from educational change in Finland ja se on käännetty peräti 15 kielelle. Sä olet siis kansainvälinen seminaarien kiintotähti, mutta oletko koskaan opettanut ihan tavallisia lapsia?
1: Olen toki opettanut täällä Helsingissä. Opettajan työ oli mun ensimmäinen ammattini, kutsumusammatti, ja opetin normaalikoulussa ratakadulla matematiikkaa ja luonnontieteitä kuusi, seitsemän vuotta itse asiassa. Sen verran korjataan tuohon esittelyyn, että Finnish on tällä hetkellä käännetty kahdelle kymmenelle
0: kielelle. Oi, aina
1: paranee. Kyllä.
0: Sanois nyt kaikella tällä tiedolla ja viisaudella, että kun lapsi saa luokassa raivarin ja haistattaa opettajalle, niin mitä sä teet?
1: No nämä on aina tämmöisiä yksittäisiä tapauksia, jotka riippuu tietysti lapsesta ja luokasta ja sitten se riippuu siitä opettajasta. Mutta jos kysyt, että miten itse tein silloin aikanaan, kun olin opettajana, niin kyllä mä kaikista huolimatta oppilaaseen käsiksi käymättä, niin aika kovilla otteilla sitten tällaiset Tällaiset käyttäytymiset sain, sain järjestykseen ja, ja joskus jopa niin, että vanhempien kannustamana. Ja, ja, mutta tällaiseen tilanteeseen ei koskaan mitään ohjetta, miten pitäisi toimia. Et jokainen tekee sen oman tyylinsä ja persoonallisuutensa ja sitten sen tilannetajun
0: kautta. Tässä keskustelussa tänään me puhutaan suomalaisen koulukeskustelun tyypillisistä väitteistä, hokemista tai mantroista, jos niin halutaan. Ja Ensimmäinen sellainen väitti on tietysti se, että kaikki hyvä Suomessa tällä hetkellä suurin piirtein on peruskoulun tai suomalaisen koulujärjestelmän ansiota. Se on meidän kilpailukyvyn pohja ja niin edelleen. Otetaan tähän ääninäytteeksi yksi tyypillinen ääni tällaisesta ylistyskuorosta. Entinen ministeri, kokoomuksen Laura Räty, Uuden Suomen blogissaan, maaliskuun ensimmäinen päivä 2015. Kuulun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan lapsiin. Olen käynyt peruskoulun, neuvolan ja viettänyt aikaa nuorisotalolla. Hyvinvointiyhteiskunta on minulle tärkeä. Yksi tärkeimmistä yhteiskuntamme kulmakivistä on suomalainen sivistys. Peruskoulumme on kiistatta menestystarina. Sen todistavat muun muassa vahva pisamenestys ja valtava kansainvälinen kiinnostus suomalaista koulua kohtaan. Suomalainen peruskoulu on sekä tasa-arvon mahdollistaja että Suomen kilpailukyvyn pohja. Onko samaa mieltä Laura Rädyn kanssa, Pasi. Miten se voisit olla eri mieltä?
1: No kyllä, mä samaa mieltä tietysti siinä mielessä. Mä itse katson näitä asioita, suomalaisen koulun asioita, aina hyvin pitkälle niin kuin kansainvälisestä vinkkelistä. Että jos tämän Laura Rädyn kommentin pistää niin kuin kansainväliseen kontekstiin, niin silloin tietysti voi sanoa, että kyllähän tämä tietyllä tavalla menestystarina on. On ollut hyvin poikkeuksellinen järjestelmä monella tapaa, että siinä mielessä, siinä mielessä puhutaan hyvin eri, erityyppisestä järjestelmästä kuin monissa muissa maissa on.
0: Mutta menestyshän on aina ollut suomalaisille se kaikkein vaikein juttu, että sen kanssa meillä on eniten ongelmia, koska siihen me tupataan jäämään vähän niin kuin jumiin.
1: Kyllä, näin on. Tietysti vo, nyt voi sanoa näin, että, että tämä alkumenestys, kun tässä viitattiin näihin OECDn PISA-tuloksiin, niin sehän oli kieltämättä menestys. Se oli semmoinen ennakoimaton ja odottamaton tulos ja, ja saavutus, jota kukaan ei oikein osannut odottaa. Ja, ja silloin tietysti voi sanoa, että nämä
0: – tai Taikuri itsekin.
1: Niin, kyllä näin on. Siis, ne, ne, näkyy, siinä näkyy näissä ensimmäisessä 2000-2006 välisen pisamittauksen tuloksissa näkyy juuri tämä 90-luvun puolenvälin alun koulutuspolitiikka ja ja tavallaan se henki, mikä koulutuksessa ja peruskoulussa erityisesti oli silloin, että se pitää aina siihen sitten tavallaan heijastaa. Ja nyt jos katsotaan näitä viimeisimpiä tuloksia mukaan lukien nyt sitten nämä tuoreimmat tulokset, niin silloin varmasti voidaan taas kysyä, että onko onko tässä menestyksestä mennyt vähän sitten joku päähän vai jotkut asiat kotityöt jäänyt tekemättä.
0: No se Kriittisiäkin ääniä on kuultu ja, suomalaista järjestelmästä, ja yhden oikein hyvän kysymyksen esitti ää, amerikkalainen teknologiatutkija Andrew McAfee, joka kirjoitti noin vuosi sitten Financial Timesin kolumnin, jossa, jossa hän sanoi, että, että jos tällainen demokraattinen, tasa-arvoinen, tasalaatuinen koulu on vastaus kaikkeen, niin miksi Suomella menee niin huonosti?
1: Hyvä kysymys. Tietysti nyt koulutuksen ja, ja kansantalouden tai tai talouden linkkiä on syytä tarkastella aika varovaisesti, että esimerkiksi sellainen sellainen johtopäätös, mikä nyt olisi aika luontevaa, että tämä suomalaisen peruskoulun tämmöinen kohtalaisen nopea, Ylämäki 89-luvulla, silloin kun tätä niin kun ajettiin meillä oikein kunnolla sisään, niin voisi sanoa, että se näkyy sitten meidän kansantalouden kilpailukyvyn hyvin nopeassa kasvussa. Suomihan meni, meni maailman ykköseksi niin kuin ennätystahtia 90-luvun ja 2000-luvun vaihteessa. Ja siinä voit tietysti sanoa, että se on peruskoulun ja hyvän koulutuksen ja korkeakoulutuksen ansiota myös. Mä väittäisin kyllä, että vaikka tietysti koulutuksella, koulutuspoliittisella ratkaisulla voi olla jotain tekemistä tämän kansantalouden, ja talouden niin kuin nihkeyden suhteen, mutta kyllä siinä on varmaan selittäviä asioita paljon enemmän muita, jotka maailman maailmantalouteen ja eurooppalaiseen, eurooppalaiseen talouden logiikkaan, johon Suomi on, on niin kuin liittynyt, kuin se, että sitä voitaisiin niin kuin koulutuksella selittää. Mutta hyvä kysymys tietysti on tämä.
0: Ajoksi maailma meistä ohi? Tapahtuuko maailmassa jotain sellaista, mitä me ei huomattu ja me eletään ikään kuin vähän eilistä päivää – McAfee sanoo, että, että nykymaailmassa tarvitaan ennen kaikkea ihmisiä, joita hän kutsuu nimellä super smarts, ihmisiä, jotka on niin kuin erityisen luovia ja tuottavia yksilöitä. Ja, 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 miten tällaisia ihmisiä ylipäätänsä syntyy, ja tuottaako suomalainen järjestelmä tällaisia ihmisiä? Onko suomalainen järjestelmä edes kiinnostunut sellaisista ihmisistä? No varmaan suomalainen järjestelmä
1: ei aina ole ollut kiinnostunut siitä, mutta kyllä jos, jos katsotaan niin meidän koulutuksen ihan ydintä tätä eetosta, että millä, millä periaatteella meillä, meillä nuoria lapsia koulutetaan, kasvatetaan ja sitten koulutetaan korkeakoulussa, niin kyllä mä näen, että meillä on taas niin kansainvälisessä valossa niin ehkä keskimääräistä selvästi enemmän sellainen taipumus ja pyrkimys kasvattaa juuri niin kuin yksilöitä ajattelemaan eri tavalla kuin muut. Ja ja tämä, tämä koskee nyt erityisesti peruskoulua sitten, että meillä on kyllä niin vahvasti sellainen, sellainen näkemys perusopetuksen tarkoituksesta, että sillä on sillä pyritään niin kuin jokaisen vahvuuksien löytämiseen ja niiden vahvistamiseen. Että kyllä minusta meillä, vo, niin mutta voi, voi tietysti sanoa näin, että jollakin tavalla, jos ei nyt maailma on ajanut meistä ohi, mutta että me ollaan jääty niin kuin tähän, niin kuin itsekin sanottu tuossa aikaisemmin, niin vähän tähän lillumaan tähän maailmanmaineeseen. Ja tämä on tietysti, jos ajattelee politikkoja, jotka on sitten tilivelvollisia toimistaa äänestäjille, niin onhan tämä aika riskin paikka, jos ajattelee, että meillä ministeriö vastaanottaa kaksi-kolme korkean tason delegaatio ulkomailta, jotka kaikki yhteen ääneen ylistää ja kertoo ministerille, kuinka he tulevat katsomaan maailman parasta koulua. Niin siinä siinä, siinä ruvetaan s- s- sitten, niin, niin sitten, Niin, ruvetaan sitten, sanoin, että odottakaa hetki, että tässä, tässä on meidän reformisuunnitelma, että näin tämä meidän tai niin muuttaa. Eihän kukaan nyt niihin, me olette, lähtee, niin me ole, että lähtee maailman parasta järjestelmään tuosta, ellei tiedä ihan tarkkaan, mitä tekee. Tässähän tämä kysymys onkin, että Meillä on vähän, vähän ollut niin kuin se, se tullut että se ujous ja arkuus siihen. Ja, ja, ja kyllähän jos näitä, kun viittasit Andy McAfeehin tuossa, niin jos ottaa näitä muita ta- talous- ja innovaatiokuruja, niin kaikkihan sanoo, että, että silloin, silloin pitää organisaatiota ja toimintaa muuttaa, kun ollaan vielä menossa ylöspäin. Että sen jälkeen, kun ollaan huipulla tai lähdetään alaspäin, niin silloin se tavallaan sen, sen muutoksen tekeminen tulee niin kuin todella vaikeaksi. Ja niin meillä on vähän käynyt tässä nyt.
0: Mutta eikö tasa-arvo ollut koko ajan se meidän, meidän niin kuin koulujutun suuri ydin? Nyt jos me sanotaan, että meidän pitää tuottaa enemmän yksilöllistä opetusta ja ottaa huomioon näitä, näitä erityisesti lahjakkaita lapsia, niin eikö me muuteta koko tämä meidän koulujärjestelmän paradigma? Eikö se ole, siis, eikö se ole silloin ihan valtava kumous?
1: No Matti ensin, mitä sä tarkoitat tuolle tuolla tasa-arvolla, kun liitit sen tähän kysymykseen?
0: No se, että kaikki saa samanlaisen opetuksen, kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet pärjätä, ja kaikki tulee suunnilleen samassa tahdissa samoilla tiedoilla koulusta ulos. Et mehän, meillähän ei olla erityisesti suosittu esimerkiksi tällaisia tasokursseja, mm. Ja mm. meillä erityisesti ei ole suosittu niin oppilaiden tason Osaamisen tason mittaamista joo, tai varsinkaan joo. opettajien tason mittaamista. Mä tiedän, että tämä on sulle henkilökohtaisesti rakas aihe, se inhoat opettajien tason mittaamista.
1: No mittaamista, mittaamista inhoa, mutta se on niin vaikea, vaikea taitolaji tehdä kunnolla niin, että siitä olisi jotain niin kuin, hyötyä. Mutta tuo tasa-arvon määritelmä on mielenkiintoista, koska no, noinhan meillä juuri ajateltiin, niin kuin pitkään silloin, kun peruskoulua rakennettiin ja tehtiin, niin tämä oli juuri se ajattelutapa, että kaikille, kaikille samalla tavalla samat tiedot ja että sitten kun mennään eteenpäin, niin ollaan niin kuin samalla, samalla viivalla, mutta kyllä täytyy sanoa, että myös tämä, että niin kuin tasa-arvon ja oikeudenmukaisen koulutuksen, nämä, nämä määritelmät muuttuu kyllä myös, että ei se enää, enää niin kuin välttämättä tarkoita sitä että tasa-arvoisuus, että kaikki, kaikki, saa niin kuin, kaikki käy samanlaiset kurssit ja samanlaiset ohjelmat läpi, vaan et mulla itselläni esimerkiksi, niin kuin monilla muilla, niin tasa, koulutuksellinen tasa-arvo lähtee enemmänkin siitä, että otetaan auttaa jokaista löytämään ne omat vahvuudet. Ja ne on kaikilla tietysti erilaisia. Sinulla on erilaiset vahvuudet ja taipumukset kuin minulla, jos ajatellaan, että me oltaisiin koulussa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meitä pitää niin eri tavalla kuitenkin tukea ja auttaa ja koittaa niin saada se.
0: Jos me se... oltaisiin koulussa, niin mä olisin jo käytävässä.
1: <laughs> Joo, voi olla, että minäkin olisin siellä ja olinkin itse asiassa monta kertaa, mutta että täytyy ajatella, että tämä koulutuksellinen tasa-arvo, kun sitä nyt niin kuin paljon puhutaan, niin sillä tavalla, että se on, että oppilaat ja yksilöt tarvitsee niin erilaista, ja eri määrän sitä tukea ja, ja apua, jotta niin, niin kuin löytää sen oman, oman intohimonsa. Tämä on mulla aina kun mä oon kirjoittanut esimerkiksi tässä kirjassa ja, ja kolumneissa ja blogeissa, niin mä niin kuin aina toistan sitä, että koulutuksen, koulutuksen niin kuin jaloin tarkoitus tämmöisellä peruskoululla tulisi olla se, että se auttaa jokaista löytämään oikeasti sen oman lahjakkuutensa ja Mä niin
0: se... samaa mieltä sun kanssa, no, mutta mä... mut sano nyt, kun sulla on 25 oppilasta, 15 vaatii jonkunlaista erityishuomiota, on oppimishäiriöitä ja on sitä ja tätä. Sinne on integroitu mahdollisesti lapsia, joilla on ihan niin kuin fyysisiäkin vammoja ja, ja, ja ties mitä, niin miten se opettaja siinä enää niin kuin eriyttää ja mitä se, eikö helpointaa kuitenkin silloin siirtää ne lahjakkaat sivuja ja sanoa, koittakaa pärjätä, että mun aikani menee nyt vähän toisin. No
1: varmaan helpointa olisi tehdä juuri näin, mutta siis tällaisia luokkia, missä 25 oppilaan 15 erityisoppilasta tai erityistä tarvetta vaativia oppilaita, niin niitä kyllä meidän luokkien ei niin hirveästi ole. Että kyllä jos jos haluat ottaa esimerkiksi tämmöisen tyypillisen suomalaisen luokan, niin silloin silloin 25 oppilasta, joista suurin osa on sellaisia, että ne haluaa oppia ja, ja menestyy ja menee eteenpäin. Mutta tässä niin kuin lähtökohtana mulla on tietysti se, että meillä suomalaiset opettajat noin pääsääntöisesti on pääsääntöisesti erittäin hyvin koulutettuja ja, ja ne on erittäin hyvin valikoitu siihen tehtävään ja suurin osa, heistä tulee tulee opet- ryhtyä opettajaksi sen että he auttaa tai muuttaa näiden nuorten, vaikuttaa niin kuin nuorten maailman, maailman niin kuin, tai maailmaan kasvamiseen ja kehittymiseen. Ja kyllä suomalaiset opettajat ovat niin kuin valmiita tekemään paljon enemmän kuin mitä, mitä noin äkkiseltään voisi niin kuin kuvitella, että mutta sen, sen takia tämä, siis mä oon esittänyt myös sellaista teesiä jossakin, että, ja oikeastaan ihan tästä syystä, että mä näen, että tämmöisessä muodossa, mikä meillä nyt on, että meillä esimerkiksi peruskoulun yläkoululaiset viettää koulussa noin 28-30 tuntia suurin maso, valtaosa niin luokkahuoneessa, 25 oppilasta ja silloin se yksi aikuinen, että ei tämmöisellä, tämmöisellä organisaatiolla, ei tällaisia tavoitteita voi saavuttaa, se on ihan selvä asia. Ja silloin tietysti, jos halutaan pyrkiä siihen, että meillä entistä useampi, valmistus peruskoulusta tai toiselta astelta niin, että lähti sieltä koulusta ja sanoi, että mä tiedän, mitä mä haluan tehdä, mä tiedän, mitkä mun vahvuudet on, ja mä tein niin kuin intohimoisesti jotain, niin Silloin se edellyttää sitä, että meillä on niin vähemmän, suhteessa vähemmän tällaista yhteis, kaikille yhteistä luokassa annettavaa opetusta ja entistä enemmän sellaista aikaa koulussa, jossa jokainen voi tehdä niitä asioita sitten mieluiten tietysti muiden kanssa tai jonkun muun kanssa, jossa voisit tavallaan niin kuin porata sitä omaa, omaa niin kuin sisustaansa. Ja se, mä käytän tätä poraamistermiä sen takia, että näiden omi, oman, omien vahvuuksien löytäminen on hy, hyvin paljon samanlainen prosessi kuin jos etsitään öljyä maaperästä. Vä- niin, välillä täytyy porata niin syvälle ennen kuin sieltä löytyy jotain. Ja se, niin se yksinporaaminen, se on niin kuin kaikista hankalinta hommaa. Että...
0: Mutta palaako tasokurssit takaisin? Täytyyhän mennä jollain tavalla tietää, mitä lapset osaa ja mitä ne ei osaa.
1: En mä näe, että tähän mitään tasokurssia välttämättä tarvitaan. Se, mä, mä näen sen sijaan, että tulevaisuudessa ehkä entistä vähemmän kuitenkin painotetaan sitä, että kuinka paljon lapset koulussa oppii tietoja. Totta kai pitää oppia niin historiasta ja luonnontieteestä ja matematiikasta ja kielistä ja muista niin jotakin, mutta että se, kun tähän saakka on puhuttu aina siitä, että, että onko kaikilla niin samanlaiset tiedot, tietääkö kaikki varmasti samaa verran, niin mä olen melkoisenkin varma, että tällainen ajattelu pikkuhiljaa niin poistuu. Ja enemmän sekä työelämä, että vanhemmat, että, että muutkin kysyy niin sen, että otsa oppinut koulussa siihen, että sä haluaisit niin jatkuvasti kehittää itseänsä, tehdä niin hyviä asioita itsellesi.
0: Sä oot itsekin sitä mieltä, että kaikki ei ole ihan kuosissa. Imagelehden mukaan sä, sä olet sanonut näin, tai mä siteeraan nyt Imagelehtiä, Vialla on Salberin mukaan se, että mitään ei tapahdu. Ei ole tapahtunut sen jälkeen, kun pisamenestys alkoi. Peruskoulun kehittämisestä ei käydä minkäänlaista linjakeskustelua, sen enempää poliittisten päättäjien kuin asiantuntijoidenkaan piirissä. Keskustelu keskittyy siihen, että jaetaan tunteja yhä uudelleen eri oppiaineiden välillä. Salberi vertaa sitä Titanicin kansituolista kiistelyyn silloin, kun koko laiva on uppoamassa. Hetkinen, kohulu uppoa. Mikä, mikä sen nyt tuo? Ja tämä
1: imagilehtä on vissiin kolme vuoden takaa tai tällaista olisi, Nyt tässä on tietysti jotain tapahtunut niin kuin peruskoulu. Meillä on ollut edellisen ministerin ja nykyisen ministerin käynnistäminen tällaisia, tällaisia niin kuin peruskoulun uudistamiseen tähtäviä hankkeita, mutta että kyllä se, niin kuin, jos koko kuva otetaan tästä, että mistä meillä niin keskustellaan, niin kyllähän nämä aika marginaalisia nämä kysymykset on, että tuo imagelehden haastattelu nyt ja toi Titanikin kansituolien siirtely liittyy juuri siihen, että ei se enää ei peruskoulun haasteet niin kuin sillä, tai koulutuksen haasteet yleensä sillä ratkea, että mietitään sitä, että kuinka monta tuntia sitä. Tätä. Jos nyt mietit sitä, että tulee, tulee niin vakava keskustelu parlamentaarinen keskustelu koulutuksesta, niin siellähän on nämä pari kysymystä, joita niin aina jämähtää. Se, että kuin ruotsin kieltä kaikille, ja onko uskontopakollinen?
0: No mikä on se kaikkein tärkein kysymys? Sano nyt, kun, jos nämä on triviaaleja kysymyksiä. mikä on se kaikkein tärkein kysymys just nyt?
1: No sanotaan, tärkeä kysymys voisi olla esimerkiksi se, että pitääkö meillä enää koulussa opettaa oppiaineita samalla tavalla kuin aikaisemmin. Onko järkevää se, että, että koulun tuntijako päätetään Helsingissä ja sitten jokaisen koulun tulee niin kuin noudattaa näitä samoja asioita. Ja, vasta, ja vastaa
0: itse omaan kysymykseen.
1: No mä siinä, että ehkä olisi syytä niin kuin miettiä tässä keskustelussa, jota mä oon kaivannut nimenomaan, sitä, että miltä, miltä peruskoulu näyttäisi esimerkiksi vuonna 2030 30, 35, jos se olisikin rakennettu ihan toisesta, toisesta premisseistä lähtien. Esimerkiksi se, että meillä ei enää puhuta oppijanneesta. nyt meillä on tämän peruskoulun juuri alkaneen opetussuunnitelman uudistuksen myötä tulee tämä niin sanottu ilmiöpohjainen opetus, joka on kansainvälisesti herättänyt valtavaa kiinnostusta jo, jo silloin, kun sitä niin kuin lanseerattiin. Ja, ja sehän on, se on tämmöinen niin kuin pieni yritys siihen suuntaan, että nyt, nyt aletaan niin tekemään jotakin asioita toisella tavalla. Ja, että hyvä kysymys olisi se, että haluaisin keskustelta siitä, että voisiko tämä peruskoulu niin kuin pääsääntöisesti toimia tällä tavalla. Tämä on, tämä on se, palataan tuohon mun edellä esittämään ideaan siitä, että meillä olisi, meillä olisi niin kuin vähemmän luokkahuoneopetusta ja enemmän, enemmän tällaista niin kuin ongelmalähtöistä, projekti tai mitä yhteistoiminnallista työskentelyä, niin tähän tarkoittaa juuri sitä. Mutta kun ei, ei tällaisesta, ei meillä puhuta koskaan sitten niin oikeasti näistä kysymyksistä. Sitten aina, aina sitten se menee siihen, että liikutellaan muutamaa tuntia sieltä ja täältä tai tuodaan vähän digitalisaatiota lisää ja nyt sitten nämä teknologialaitteet ratkaisevat koko ongelman.
0: Kysytäs Kysytään sama kysymys toisinpäin. Mikä on suomalaisen koulukeskustelun suurin tabu tällä hetkellä? Mikä on se asia, josta on kovin vaikea käydä keskustelua? No kyllä se varmaan
1: tähän tuntijakoon liittyy, ainakin se mikä mun käsitys on, että silloin kun lähdetään puhumaan siitä, että mitä aineita kaikille ja kaikissa kouluissa tulisi opettaa, niin kyllä mä luulen, että siinä, siinä äkkiä törmätään siihen, että se keskustelu loppuu sitten siihen, että näin, näin on aina tehty ja näin se tulee aina olemaan.
0: Hyvä. Pari sanaa pisasta, joka on tietysti meille rakas ja, ja, ja pyhä äh, asia. Ilman pisaahan tässä oltaskin kovin, kovin tota, vaikeuksissa. Suomi on menestynyt pisassa perinteisesti hyvin viime vuosina äh, Tosin vähän, vähän huonommin. Mutta onko kaikki niin hyvin kuin väitetään ja, ja ennen kaikkea pitää kysyä, että mitä PISA oikeastaan mittaa? Sehän nyt ei voi olla tietysti niin kuin osaamisen kokokuva. Siinä otetaan tietty osa ää, oppimisesta ja osaamisesta ja, ja mitataan, ää, mitataan sitä. Mit, mitä PISA oikeastaan mittaa? Hyvä kysymys. Niille
1: kuulijoille, jotka ei tunne OECDn Pisa, pisamittausta hyvin, niin tässä on kysymys siitä, että joka kolmas vuosi testataan satunnaisotoksella kaikissa OECD-maissa ja, ja muutamissa muissa maissa 15-vuotiaiden taitoa käyttää äidinkielen matematiikan ja luonnontieteen taitoja. Tämä on niin kuin siinä mielessä tämä mittaa vähän erilaisia asioita kuin nämä muut kansainväliset oppimistutkimukset, koska se... OECD mukaan koittaa mitata niitä taitoja ja valmiuksia, jota nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä PISA on tietysti mielenkiintoinen mittari. Mutta että tässä välillä aina unohdetaan sitten se, että edetään niin kuin mutkat suoriksi niin, että tämä, nämä PISA-tulokset sinänsä, jotka siis kertoo sitä, että kuinka hyvin eri maissa sitten lukutaitoa, matematiikka ja luonnontieteitä että 15-vuotiaat niin kuin osaa. Että se jollakin tavalla antaisi kuvaan käsityksen siitä, kuinka hyvä koko koulujärjestelmä on. Ja siitähän ei ole kysymys. Ja, ja se on semmoinen asia, mikä aina, aina tulisi pitää mielestä. Mä oon joskus käyttänyt semmoista vertausta, että se on vähän sama kuin jos haluat tietää, kuinka terve, terve olet itse, niin tietysti ruumiin lämpötilan mittaaminen on yksi indikaattori, se kertoo niin jotain, mutta ei sen perusteella vielä voi sanoa, että kuinka hyvässä kunnon, fyysisessä tai henkisessä kunnossa ne jo muuten olet, että sun täytyy käydä, käydä niin kunnon kun on testit ja katsoo monia muitakin asioita läpi. Ja tässä PISAssa on vähän sama, sama asia, että se on niin yksi näistä terveystutkimuksen mittauksista, joka antaa indikaation joko siitä, että kaikki on hyvin, tai, tai sitten, että jotain huolta, jotain muita tutkimuksia täytyy niin tehdä. Mutta ei sen perusteella, yhden mittauksen perusteella ei voi, eikä pitäisi mennä sanomaan esimerkiksi, että Suomella on maailman paras koulutusjärjestelmä tai, mm. tai edes koulu, koulujärjestelmä. Että ne on niin liian, liian pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä.
0: Näitä tutkimuksiahan on muitakin. Meillä on olemassa kansainvälinen tutkimus TIMS, jossa mitataan matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden osaamista ja siellä tulokset on ihan toisen näköisiä. Tässä tims tutkimuksessa niin vuosina 1999-2011 niin Suomen seitsemäsluokkalaisten matikkatulokset puutos peräti 38 pistettä, siis kun se pisteluku oli, oli lähtiessä 520, niin se oli vuonna 2011 ja 482 ja se on yksi suurimpia tämän tutkimuksen historiassa mitattuja pudotuksia ja nyt kun mä puhun matematiikan siis yliopistoissa toimivia matematiikan opettajien kanssa niin hän sanoo että meidän matemaattinen osaaminen heikkenee vuosi vuodelta me tulee yliopistoihin sisään ihmisiä selvästi huonomilla matemaattisilla valmiuksilla kuin kuin aikaisemmin. Tunnistatko tämän ongelman?
1: No, näin on sanottu aina. Mä muistan itse, kun mä menin yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa 70-luvulla Turkuun, niin silloin jo professorit sanoivat, että tämä vuosikurssi osaa vähemmän matematiikkaa kuin edellinen. Että näin on kyllä aina, aina, aina akateemisen puolen ihmiset sanonut. Ehkä siinä on vähän sitä kiinnostavaa. Joo, joo. Totta kai. Timsi, joka on siis erilainen, erilainen vertaileva tutkimus kuin, kuin PISA, on. Että se, Timshan mittaa enemmän sitä tämmöistä niin kuin opetussuunnitelmapohjaista osaamista, eli sitä, että kuinka hyvin osataan niitä asioita, mitä opetussuunnitelmassa on ollut. Ja nyt tietysti tähän Suomen laskuun, Suomen lasku, erityisesti matematiikan osaamisen laskuun voi olla moniakin, moniakin syitä. Yksi saattaa olla se, että meillä on samaan aikaan kuitenkin vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa hyvin vahvasti otettu tämmöinen ongelmanratkaisu, niin ongelmanlähtöisen matematiikan linja ennen kuin Pisasta tiedettiin mitään. Ja nyt onnekas sattuma oli se, että Pisa mittasi juuri tällaisia asioita, mitä Suomessa tehtiin jo kymmenen vuotta aikaisemmin nämä muutokset. Ja silloin, jos opetuksessa on paljon, painotetaan tämmöistä niin kuin matematiikan soveltamista ja ongelmanratkaisua ja vähemmän sitten niin kuin algebraa ja trigonometriaa jota sitten taas tämä TIMS mittaa, niin silloin se on tietysti ihan selvää, että, että sitten taas niin kuin PISA-tyyppisessä mittauksessa nämä tulokset on hyviä ja oikeastaan paljon parempia, kun taas sitten TIMS, joka mittaa erilaista osaamista, niin siinä ne niin kuin laskee. Mutta että kyllähän kaiken kaikkiaan nämä trendit, jos nämä kaikki panee niin kuin yhteen, niin kyllähän siinä niin kuin sellainen johtopäätös on, että matematiikan osaaminen meillä on huolestuttavasti niin kuin heikentynyt. Se on ihan selvä asia. Professorit olisit kuitenkin osittain oikeassa. No mä en sano, että professorit, jotka väittää, että, että matematiikkaa osataan vähemmän, ehkä sellaiset professorit ajattelee, että se matematiikka pitäisi olla sitä matematiikkaa, mitä sillä on aina ennenkin harrastettu ja Mä en ole ihan varma siitä, että voidaanko noin niin ihan yksikantaan sanoa, että jonkun sortin matematiikan osaaminen olisi parempaa tai arvokkaampaa kuin jonkun, jonkun toisen. Mutta ehkä se niille on, jotka sitten insinööriksi ja matema- matemaatikoksi kouluttautuu, niin se, että ei, ei, ei sitä klassista ja, ja perusmatematiikkaa sillä tavalla hallita osata, niin vaatii sitten ehkä enemmän työtä. Mutta en, en ihan täysin ehkä sitten allekirjoita sitä, että tässä voisi niin noin sanoa, että matematiikan osaaminen kaiken kaikkiaan olisi niin sillä tavalla romahtanut, mutta ehkä sinä osa totuus on heidän myös.
0: Yhden kriittisen selityksen tähän, tähän Suomen PISA-menestykseen on antanut ruotsalainen koulututkija Gabriel Saalgreen, joka tutki Suomen menestystarinaa, ja hän päätyi siihen, että, että Suomi ei ole itse asiassa parempi kuin muut, Suomi on vaan hitaampi. Että meillä siirryttiin hitaammin tähän tällaiseen oppilaskeskeiseen tai äh, ilmiöpohjaiseen oppimiseen, ja, ja mitä pidemmälle mennään siinä, niin, niin se näkyy tuloksien heikkenemistä Ruotsissa on käynyt, niin hänen ennustuksensa on se, että Suomi tulee seuraamaan perässä. Öö, ollaanko me, onks, onks hän oikeassa? No mun mielestä hän ei ole
1: tässä kyllä oikeassa, että musta nämä Salkrenin kirjoitukset ei, ei perustu sillä tavalla esimerkiksi tietoon ja ymmärrykseen siitä, että millä tavalla meillä tää Ruotsissa opetetaan, sitä ei kukaan tiedä. Tämä on niin sellainen kysymys, joka on mielenkiintoinen asia, että jos sä kysyt, että minkälaisia opetusmenetelmiä tai työmenetelmiä Su- Suomessa koulussa käytetään, niin sitä ei tiedä kukaan, kun ei niitä ole tutkittu eikä ole tutkittu Ruotsissa Näitä on niin hirveän vaikea selittää, näitä, että mistä joku näinkin monimutkaisen ilmiön syyttä, mihin mihin ne niin kuin sitten viittaa, kun, kun koulumenestys esimerkiksi. Että kyllä siinä varmaan on muita. Mun mielestä se, se mitä tämän mainitun henkilön tutkimuksessa on niin vähemmän tai kirjoituksessa vähemmän niin kuin käsitelty on se, että minkä takia Suomen ja Ruotsin tulokset sitten on niin toisen niin kuin aivan erilaiset, vaikka meillä on hyvin samanlainen perusteltaan niin kuin samanlainen koulujärjestelmä ja ja siellä hän hänhän hän, hän esimerkiksi ei millään tavalla ota keskustelua sitä, että olisiko tämä ruotsalainen markkinatalousmalliin perustuva koulutusseteli, malli, joka 1992 siellä otettiin käyttöön, niin jollakin, jollakin tavalla ollut sitten syynä siihen, että Ruotsin koululaitos on niin kuin romahtanut ka- kaikkialla. Mutta se on, se on mielenkiintoista, että hän ei, hän ei tätä, tätä herkkää asiaa sitten halua niin kuin keskustelun nostava, hakee niitä syytä jostakin muualta.
0: No, nyt kun sanoit, että aikaisena markkinatalous, niin tietysti mä valpastuin heti. Mä huomasin sen ja Puhutaan äh, muutaman sanan markkinataloudesta. Äh, niin kuin hyvin tiedetään, niin oikeastaan kaikilla elämänaloilla kilpailu jalostaa, mutta suomalaisen käsityksen mukaan niin koulussa näin ei oo. Niin mi- mi- miksi?
1: No, se, no ensinnäkin mä sanoisin, että tämä ei ole niin kuin suomalainen idea ollenkaan, vaan niin kuin globaalistikin, jos katsotaan, että, että millä tavalla jos nyt markkinatalouden ytimeen sitten otetaan tämmöinen vapaa kilpailu, että, että siinä kuluttajat ja tässä tapauksessa niin kuin vanhemmat tai opiskelijat voi valita, valita koulunsa sieltä, mistä he sen parhaimmin toivovat saavansa, niin, että ei, tämä niin kuin, ei tämä ole suomalainen ilmiö millään tavalla. Tässä on, siis tämä on historiallisesti, tämä on niin kuin mielenkiintoista. Milton Friedmanin 50-luvulla esittämä tämmöinen niin vapaan kilpailumalli, koulutukseen otettiin, sitä kokeiltiin niin kuin laboratorio-olosuhteissa Chilessä, ekonomistien toimesta 70-luvulta lähtien, ja Chile on ehkä paras paras laboratorioesimerkki siitä, millä tavalla tällaiset markkinatalouden mallit, silloin kun ne pannaan oikein tosissaan niin kuin koko järjest- koulujärjestelmän käyttöön, niin miten toimii, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja, ja Chilestä, tilanteesta ei kenelläkään ole niin kuin eri, erimielisyyttä siitä, että mitä se on ollut, aivan järkyttävä se, se lopputulos, että se on... Se on johtanut sellaisiin ongelmiin, joista nyt sitten tänä päivänä, kun siellä yrittää päästä pois, niin on hyvin vaikea päästä pois. Ruotsi on toinen hyvä esimerkki siitä. Ruotsia on nyt paljon käytetty tutkijat esimerkkinä siitä, että millä tavalla juuri tämä tämmöinen niin markkinatalousmalli siihen, että jokainen voi valita koulutussetelin avulla koulutuksensa, mistä, mistä haluaa, niin miten se muuttaa sitä järjestelmää. Et se tietysti palvelee joitakin yksilöitä hyvin, mutta koulutuksesta puhutaan, niin silloin pitää aina katsoa tietysti myös järjestelmää. Sitten on muita, mu, muita äh, malleja. Yhdysvalloissa on paljon kaupunkeja tai osavaltioita, jotka on, tehty on tiety, isoja eksperimentteja samalla tavalla, kaikki osoittaa ihan samaan suuntaan. Ja myös OECDn PISA-tulokset, jos lukee OECDn omia selvityksiä, ja raportteja PISA-tulosten pohjalta, niin siellä todetaan hyvin yksi kantaa, että tämmöiset niin kuin markkina- talouden mallit koulutuspolitiikan välineenä ei näytä oikein onnistuvan, Että Suomella on ollut tämmöinen niin kuin maltillinen, maltillinen suhtautuminen tähän, mutta kyllähän meillä...
0: Erittäinkin maltillinen. Eli... Mitkä ovat todelliset vaihtoehdot, sanotaan, yläkoulussa tai, tai äh, lukiossa? Mistä me voidaan valita? Mut
1: minkälaista valinnan suhtautua Matti, toivoisit?
0: Mä toivoisin, musta hyvä käytännön esimerkki on, on äh, meillähän on tämä... Äh, kansainvälinen IB-lukiojärjestelmä, joka on kai ainoa todellinen vaihtoehto meidän, meidän normikoululle tällä hetkellä. Mun oma lapseni on käynyt IB-lukion ja mä en sano, että se sopii kaikille. Hänelle se sopii erinomaisesti. Se antoi hänelle erinomaista valmiutta. Siellä on aivan eri, eri systeemi kuin meidän normilukiossa. Kyllä, kyllä. Ja minusta arvokasta on se, että meillä on tällainen vaihtoehto. Jos, jos sitä ei olisi, niin mä väitän, että me oltaisiin köyhempiä. Ja, ja silloin mä niin kysyn, että pitäisikö meillä olla enemmän tällaisia vaihtoehtoja. Mikä... Mitä vaarallista siinä on, että meillä on erilaisia tapoja tehdä se asia?
1: Joo, nyt puhut toisen asteen koulutuksesta. Niin kyllähän meillä siellä on paljon enemmän vaihtoehtoja kuin monissa muissa maissa. Että meillä on sitten ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja. Sitten on tämmöinen hybridimalli, missä voi suorittaa molempia. Ja, ja, Että kyllä minusta niinku toisen asteen koulutus meillä on niinku ihan se on niinku eri kysymys, mutta hyvä kysymys on niinku perusopetuksen osalta. No pitäisikö
0: puhutaan olla... Pitäisikö meillä olla vaihtoehtoja? Mitä vaarallista siinä olisi, jos no, meillä olisi? No
1: siis meillä on vaihtoehtoja. meillä on yksityisiä tai itsenäisiä kouluja, jotka... Jotka
0: noudattaa samaa opetussuunnitelmaa.
1: Ei noudata, ei noudata. Meillä on Steiner-kouluja, 25 okay, Steiner-kouluja, no joilla on on. 100 koulua tällä hetkellä, jossa voidaan toteuttaa sellaista, sellaista opetusta, kun sitten kyseisessä tapauksessa on tarkoitus. Minusta tämä, niin tämä Suomen kysymys, tai jos pistää tämä, niin kansainväliseen vertailuun, niin meillä on kuitenkin niin joustava kunnallinen koulujärjestelmä, jossa voi koulu vanhempien ja, ja opettajien ja oppilaiden kautta niin kuin toteuttaa sitä koulutusta niin kuin hyvin eri tavalla. Meillä, jos, jos menet katsomaan alaasteen kouluja meillä kansainvälisen ulkolaisen silmin, tietämättä mitä kouluja nämä on, niin suurin osa näistä ulkolaisista vieraista sanoisi, että mä olen nähnyt hyvin kirjavan joukon yksityisiä peruskouluja, koska ne on niin erilaisia keskenään. Ja se johtuu ihan siitä, että meillä on tätä joustavuutta. Mutta Matti, jos mä saan sanoa tähän, että se, se huoli, mikä mulla olisi niin kuin ehkä päällimmäisenä siihen, että minkä takia tämmöistä tämmöiseen puhtaaseen markkinatalouteen liittyvää valinnaisuutta ei meillä kannattaisi kovin innokkaasti lähteä kokeilemaan. On se, juuri se, mikä on todettu näissä kaikissa tutkimuksissa ja ja muissa maissa on se, että että valinnaisuus, se johtaa aina tällaiseen tietyllä tavalla tällaiseen segregaatioon. Eli se johtaa siihen, että ne, joilla on varaa valita, tai ne, jotka on valistuneet, riittävän valistuneet, että ne osaa valita, niin ne valitsee sitten sen, sen, mikä on lapsille tai itselle parasta. Ja sitten ne, jotka ehkä tarvisivat enemmän sitä valinnanmahdollisuutta niin ei sitä sitten kuitenkaan pysty käyttämään. Joko siitä syystä, että ei ole varaa maksaa, no meillä se ei ole kysymys, mutta sitten voi olla se, että ei niin tiedä, miten se valinnaisuus tehdään. Ja ehkä se syvin ongelma, mikä Ruotsin koulujärjestelmää on kohdannut tämän markkinatalousratkaisun kautta, joka tuli 25 vuotta sitten, on juuri tämä koulujärjestelmän syvä segregaatio. Erityisesti Tukholmassa, Göteborgassa, Malmossa, missä on niin kuin jos me ne katsoo sillä kouluja, niin ne on täysin niin eriytynyt. Että sitä on niin vaikea tunnistaa enää ruotsalaisiksi kouluksi. Ja silloin kun, niin kuin, silloin, kun meillä on segrekoitunut järjestelmä, koulujärjestelmä, tai niin Yhdysvallat on tällä hetkellä, tai Australia, niin silloin, silloin tietysti tämmöisen niin tasapuolisuuden, tai tasa-arvoisuuden, tai oikeudenmukaisuuden niin ylläpitäminen tasolla tulee hyvin vaikeaksi. Tämä on se, mitä OECD toteaa. Ja silloin, jos näin käy, niin silloin tämä tasa-arvoisuus, joka kävelee, kulkee käsikädessä niin koul Tavallaan niin koulutuksen laadun ja hyvyyden ylläpitäminen tulee vaikeaksi. Ennen kuin lähdetään niin Siilen tai Ruotsin tielle, niin silloin Kannattaa niin kuin tarkkaan miettiä sitä, että mitkä ne seuraukset
0: Ihmiset on kiusallisia olentoja, kun ne saa kerran valita, niin ne ei mielellään luovu siitä oikeudesta. Nythän meillä uh, uljasti jopa ajatellaan, että terveydenhuollossakin saisi mm-hmm. ihminen valita. Ja siinä on esitetty ihan samanlaisia uhkakuvia ja kuitenkin tiedetään, että et, 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 esimerkiksi Ruotsissa toimii, toimii ihan hyvin. Ja mun mielestä Ruotsissakaan koulukuva ei ole ihan, ihan niin synkkä kuin se sanoo, että meillä puhutaan koulushoppailusta, joka, joka jo kuulostaa sinänsä niin hirveän niin arveluttavalta. Ja mä en näe tätä ihan niin vaarallisena, että jos saisi pikkusen valita. Tämän,
1: niin. Joo, mutta terveydenhuolto ja koulutus on pikkasen eri asioita kuitenkin, että koulutus on sellainen, jossa on 100 prosenttia ikäluokasta on mukana ja kaikki, kaikki tulee, kaikkien kuuluu olla siinä mukaan. Terveydenhuolto ei kosketa kuitenkaan koko aikaa niin kaikkia, että se on semmoinen, mutta kyllä tästä Ruotsin tilanteesta niin, Kyllä mä niin suomalaisena, kun sitä katsoin, niin vaikka siellä on paljon vahvuuksia ruotsalaisessa koulussa, mutta kyllä se niin tältä osin, että mit, mikä on ollut sen, sen koulun valinnan, sen, sen logiikan niin vaikutus tähän järjestelmään, niin se, se on, ollut, se on niin johtanut hyvin hankalaa monimutkaisesti. Jos me voidaan se, johtaa
0: kaikki ruotsalaisen koulun ongelmat koulun valintaan, ei, niin kuin itse sanoit, niin syitä on aina joo, joo,
1: en mä sanonut kaikkia ongelmia, mutta juuri, juuri tämä, että koska se... Niin kuin ruotsalaisessa yhteiskunnassa samalla tavalla kuin Pohjoismaassa yleensä niin arvostetaan tämmöistä niin tasapuolisuutta, tasa-arvoisuutta, niin sen, se on nyt niin kuin kadonnut ruotsalaisesta koulusta. Ja sen, sen rakentaminen sinne takaisin, jos ruotsalaiset sitä haluaa tehdä, niin se on, ja niin kuin ne näyttää haluavan tällä hetkellä, ainakin, ainakin poliittisesti, niin se on, se on tosi vaikeaa.
0: Nyt tulee todellinen kymmenen pisteen kysymys. Okay. Tämä täytyy olla hyvä kysymys, koska sen, on, sen esittää talouden Nobel-palkinnon voittanut Bengt Holmström. Hänellä on aina tapana kysyä, että kun puhutaan mistä tahansa palvelusta, että kuka on sen palvelun todellinen asiakas? Pasi, kuka on suomalaisen koulun todellinen asiakas? Kenen tarpeisiin tätä kaikkea tehdään? Onko se yhteiskunta? Onko se perheet? Onko se lapsi itse, onko se ehkä opetushallinto, joka pitää itseään yllä tällaisen apparaatin kautta? Tämä on, tämä on huomattavasti monimutkaisempi kysymys, kuin mitä se kuulostaa ole tarkkainen. Ky- vast... Joo,
1: kyllä, kyllä. Ja tuota, noin, niin. sä mainitsit joitakin, joitakin kandadeita. Mä lähtisin ensinnäkin siitä, että tämä, tämä asiakastermi ei tässä ehkä välttämättä. Sä tietysti, kun sä tulet markkinataloustaustasta, niin haluat käyttää tällaista, tällaista kysymystä. Mutta että, et, kyllä siinä muusta on niin kuin
0: tämä... No, puhutaan sitten vaikka niin siitä maalista tai, tai todellisesta niinku käyttäjäryhmästä tai mistä me, joo, niin. kyllä
1: no kyllä siis pohjoismainen koulutusidea ja suomi on siinä niin mukana kyllä lähtee siitä että koulutuksella on siinä on nämä kaksi ulottuvuutta että ensin jos katsoo ihan lainsäädäntöä niin kyllähän se meillä on lainsäädäntö ka- kauniisti kuvaa sen että se on yksilön öö, tavallaan niin yksilön kehittäminen ja, ja niin monipuolinen kasvattaminen demokraattisen aktiivisen yhteiskunnan jäseneksi. Ja sitten siinä on samalla myös tämä yhteisen hyvän vahvistaminen koulutuksen kautta, jossa taas niin suomalainen koulujärjestelmä poikkeaa hyvin paljon niin esimerkiksi, sanotaan, esimerkiksi amerikkalaisista englantilaisesta, englantilaisista, jotka lähtee hyvin pitkälle siitä, että se on niin tämmöinen yksilön, pelkästään niin yksilön, ää, yksilön eduista ja, ja mielenkiinnosta lähtevä funktio sillä, että, että mä sanon, tämä on hyvä kysymys, mun tähän on se, että, että siis koulutuksen, niin nämä, perusasiakas on tietysti tämä lapsi, ja sen lapsen vanhemmat ja sitten toisaalta tämä yhteiskunta, koska se sitä hyvä, yhteistä hyvää. kaksi, yhtä aikaa. No kaksi, vo... no kaksi, hyväksytkö kaksi yhtä aikaa?
0: <laughs> en oikein hyväksy, koska... Haluatko koska, 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 koska tämän kysymyksen koko vitsi on se, että et, et sen mukaan, mitä me vastataan tähän kysymykseen, se mukaan me muotoillaan koko se järjestelmä. Aikanaahan suomalaisen koulujärjestelmän todellinen asiakas oli tämä yhteiskunta, joka tarvitsi meidän yhteiskunta ylipäätänsä elinkeinoelämä, joka tarvitsi niin suhteellisen osaavaa, tasalaatuista työvoimaa erilaisiin, erilaisiin tuotannon tarpeisiin. Ja mihin tarpeisiin koulu nyt kouluttaa vai saako edes kysyä?
1: En mä nyt poikkea siitä, mitä mä oon aikaisemminkaan esittänyt tässä. Että jos, että mä, mä näen niin entistä kirkkaammin sen, että koulutuksen tehtävänä ja koulun funktiona on auttaa jokaista yksilöä löytämään se oma intohimo lahjakkuus ja tavallaan se energia sisällä. Koska mä ajattelen niin, että silloin jos me nä- nä- tässä onnistutaan, niin silloin mikään asia ei hyödynnä kansantaloutta talouselämää ja yhteiskuntaa paremmin kuin tämä näin. Että ei näin niin toisiaan en mä voi sillä tavalla ajatella esimerkiksi suomalaisten lasten vanhempana nyt itse, että mä ajattelisin, että mun lapset menee kouluun vaan sen takia, että ne, ne rakentaa niin suomalaista yhteiskuntaa ja tuottaa niin yhteistyvää. En
0: mä en vastaat mä... siis lapsi, oppilas. Mä nyt opponoin vähän tätäkin väitettä, joka on okay. mun mielestä nykyisin ko- kovin koulussa vallalla, että oppilas tietää itse parhaiten, mitä, mitä tarvitsee. Sä olet Ehdottanut, että tiukasti ohjattu opetuksen määrää puolitettaisiin yläluokkilla. Me on puhuttu siitä että tänään, pitäisi olla enemmän työpajoja, projekteja, ää, itsenäistä opiskelua. Mä kysyn sulta äh, vähän provosoivasti, että et oppiiko lapset tällä tavalla lopulta enää mitään vai tuleeko tästä koko koulusta tämmöinen kaottinen projekti? Mitä vikaa on niin kuin pitkäjänteisessä ja tämmöisessä niin itsekuria vaativassa vanhanaikaisessa oppimisessa?
1: Ei, no ei, silloin tällöin tehtynä siinä ei ole mitään väärää. Ja tietysti matematiikan opettajana, mä on hyvin pitkälle sitä mieltä, että matematiikkaa opitaan juuri tuolla tavalla. Mutta toisaalta mä toivoisin, että suomalaisesta tulevaisuuden koulusta tulisi tämmöinen kaottinen projekti, koska sitä tämä sitä maailma juuri on, että ehkä meillä on niin kuin liian paljon... Sitten tehty tämmöisiä kauniita, puhtaita, rationaalisia projekteja koitettu opiskella, jossa on jo vastaukset ja ja kysymykset kaikki valmiina, että se oppilaille jää vaan tavallaan tehtäväksi siirtää se se idea sitten paikasta toiseen. Tämä mun ajattelun pohjalla on juuri se, että että koetettaisiin opiskella maailmaa sellaisena kuin se on ja maailma on entistä kaoottisempi ja monimutkaisempi ja sekavampi ja tavallaan niin kuin sieltä järjestyksen ja ideoiden löytäminen on semmoinen, jota olisi niin hyvä harjoitella koulussa jo. Ja, to, mutta totta kai, jos ajatellaan tuossa on kysymys siitä, että oppiiko koulussa enää mitään. Että jos me pidetään kiinni siitä, että, että ko, vähän tämä yliopistoprofessorien aikaisemmin mainittu idea, että, että lapset oppii entistä vähemmän, niin eihän me silloin voida tietysti tehdä mitään muuta, kuin mitä on ennenkin tehty. Ja koittaa tehdä sitä vähän niin kuin paremmin ja, ja pikkasen niin kuin enemmän. Mutta kyllä mä, mä kuulun niiden joukkoon, jotka ajattelee, että, että, tämä, että ei meidän kaikkien enää välttämättä tämmöisenä aikana tarvitse ihan sitä kaikkea nippelitietoa koulusta oppia. Ja että kyllä lapset oppii ja nuoret oppii sen, jos se on sitten tarpeen. Että siinä mielessä sitä täytyisi niin hyväksyä myös se, että okei, tulevaisuudessa ehkä tiedetään vähemmän ja, ja muistetaan vähemmän asioita, mutta toisaalta taas sitten pystytään ratkaisemaan ja hakemaan tietoa ja, ja, ja etsimään vastauksia niihin kysymyksiin, mitä ei meidän sukupolvi olisi millään pystynyt tekemään. Että Tämä aina ei ole kysymys siitä, että, että opitaan vähemmän tai mennään niin kuin huonompaan suuntaan, vaan että opitaan ja osataan tehdä erilaisia asioita.
0: Jos tästä tulee tästä koulusta ja oppimista, niin kuin se tällaisten avoimien, vaeltavien ryhmien niin näyttämö, niin, niin milläs me se, että koulusta ei tule röyhkeiden? ekstroverttien temmelyskenttä ja sitten tällainen sisäänpäin kääntynyt, hiljainen, vähän vähän estynyt lapsi, että ei hän jää kokonaan kokonaan jalkoon.
1: No kyllä me tiedetään oppimisesta jo niin paljon, että silloin kun nuori, murrosikäinen nuorikin, kun se on innostunut ja näkee merkityksen jollakin toiminnalla niin kyllä siinä nämä, nämä sun mainitsemat käyttäytymiset monesti jää sitten niin kuin, jää niin kuin sivuun, että, että monestihan nämä tämmöiset ei-toivotut käyttäytymismallit koulussa ilmenee juuri sen takia, että nämä nuoret, nuoret niin kuin varmaan mekin molemmat, Kuulut, kuuluttiin siihen joukkoon, niin sitten ilmastaan tämä niin tietyllä käyttäytymisellä, siis ilmastaan se, että tämä ei niin kiinnostaa mua, eikä tällä ole niin mitään merkitystä minulle. Esimerkiksi tämä ilmiöpohjainen opiskelu, siinä on paljon hyvää niin siinä mielessä, että se, se antaa niin näille nuorille niin enemmän tilaa kertoa, että mitä he haluavat tehdä ja mistä he on kiinnostunut ja millä tavalla he haluaisivat näitä niin tehdä ja vielä sen lisäksi sen, että kuinka, kuinka hyvin niin kuin omasta mielestäni opin näitä asioita. Kun aikaisemmin tuossa mainitsit, että että lasten pitäisi saada opiskella suurin piirtein, mitä ne haluaa. En mä mä ole sitä mieltä, että näin. Tämä olisi hyvä asia, että saisi tehdä just mitä huvittaa. Kyllä koulun opettajat on koulussa sen takia, ja järjestelmä on sen takia, että me luodaan ne raamit, että tällaisia asioita ja, ja tällä tavalla ja tässä tahdissa näitä niin tehdään. Mutta että entistä enemmän, jos me saadaan nämä nuoret, murrosäkäiset nuoret mukaan siihen niin innostumaan tästä tekemisestä, niin mä oon aivan varma, mä luotan, luotan meidän nuoriin ja maailman nuoriin niin paljon, että siellä iso osa näistä, näistä sun mainitsemista epätoivotusta käyttäytymismalleista varmaan sitten sammuu jollakin tavalla.
0: Vielä. Yksi kysymys, joka on luonteeltaan tekninen. Mitä mieltä sä olet tietokoneiden tablettien käytöstä opetuksessa? Tästä on saatu vähän ristiriitaisia kokemuksia ja, ja, ja joidenkin mielestä niin perusasioiden omaksuminen käy vaikeaksi. Ajattelujen taitojen oppiminen jopa, jopa niin kuin hidastuu näillä koneilla. OECD toteaa, että tietokoneiden käyttö koulussa tai kotona ei paranna lukutaidon tai, tai matikan ää, oppimista. Että ollaanko me nyt tekemässä tässä niin kuin tyhmyyksiä meidän oman, oman digiloikan kanssa? No
1: kyllä, varmaan jos ei tiedetä, että mistä, mistä loikataan ja mihin, mihin haluttaisiin mennä. Ja mulla on vähän sellainen kuva, mä nyt en puhu kaikista kouluista tai kaikista ihmisistä, koska mä oon nähnyt paljon erittäin hienoja ratkaisuja Suomessa ja muualla, mitä, mitä teknologia-avulla voi tehdä. Mutta tuommoinen tyypillinen, jos toimitaan näin, että ostetaan kannettavat tietokoneet kaikille oppilaille tai, tai tabletit ja sitten ruvetaan miettimään, mitä niillä tehdään, niin siinä ei ole mun mielestä kyllä yhtään mitään järkeä. Ja, ja näitä, näitä esimerkkejä tässä on maailmalla niin kuin paljon, jossa on todettu, että tämä on johtanut vain niin täy, täyteen kaaukseen ja, ja tuhlaamiseen ja, ja hukkakäyttöön. Kyllä tämä pitäisi niin lähteä liikkeelle siitä, että me tiedetään ensin, mitä me halutaan tehdä ja, ja olisi niin sel, selkeä kuva siitä. Mutta se huoli, mikä minä olen esittänyt muualla, minkä se itsekin itse tuossa, on se, että, että kun meillä teini nuoret käyttää aikaan päivässä jo, mitä se nyt olisi, sitten, kahdeksan, yhdeksän tuntia ehkä tämmöinen niin keskimääräinen aika, mikä kuluu siihen viihteeseen ja mediaan ja, ja digitaaliseen vuorovaikutukseen, niin kyllä se, se väistämättä vaikuttaa silloin siihen, että ei saata paneutua eikä keskittyä eikä asioiden ymmärtäminen. Ja varsinkaan lukeminen niin lukeminenhan on meillä niin räjähdysmääräisesti vähentynyt, laskenut erityisesti poikien keskuudessa. Että, että mä vaan kysyn sitä, että jos, jos, jos niin monet näistä oppimisen, tämmöisen syvällisemmän oppimisen haasteita tai vaikeuksista tavalla tai toisella liittyy tähän hyvin nopeasti lisääntyneeseen ruutuaikaan, niin mikä on se logiikka, jolla sitten kuvitellaan, että entistä enemmän tätä ruutuaikaa, joka tulisi niin koulun kautta ja kotitehtävien kautta, niin voisi sitten niin esimerkiksi parantaa oppimisvalmiuksia ja kykyjä. Että en, kukaan ei ole minulle osannut vielä vastata tätä, että miten, näin, miten, miten näihin tavoitteisiin sitten niin päästäisiin, mutta kyllä niin itse sanoit, niin kyllä tässä niin suuri vaara tietysti sitten on, että tehdään, rahaa ja tehdään vähän niin tyhmyyksiä tietämättä, mitä ollaan tekemässä.
0: Basis-Alber, jos nyt pitäisi lukea yksi artikkeli tai yksi kirja tästä teemasta, joka parantaisi minunkin vaatimatonta ymmärrystäni tästä aiheesta, niin mikä se kirja olisi tällä kertaa?
1: No mä suosittelisin luettavaksi amerikkalaisen Samuel Abramsin kirjaa Education and the Commercial Mindset, joka on Harvard Universityn kustantamaa tänä vuonna muutaman kuukausi sitten ilmestynyt ja suosittelen tätä Erityisesti siitä syystä, että siellä on yksi kappale Suomesta ja, ja toinen, yksi luku Suomesta ja toinen luku Taas Ruotsin kautua. koulutuksesta. Ei, no, ehkä analysoida, koska tämä on tieteellinen, tieteellinen äh, kirja. Ehkä tarkin, tämmöinen tarkin äh, yksittäinen, ulkopuolisen tekemä kuvaus ja analyysi suomalaista koulusta siinä yhdessä kappaleessa. Mutta tämän, se kirja on enemmänkin ehkä tämmöinen, juuri tämä niin kuin markkinatalousmallin äh, mallin niin kuin vaik- vaikeus, sovellettuna amerikkalaiseen koulujärjestelmään, jossa sitten on niin kuin Suomi ja Ruotsi vertaismallina, mutta se on hyvä, se on neutraali, ehkä paras tämmöisen niin kuin, niin kuin tieteelliseen tietoon perustuva teos tältä alalta, mitä on, on tehty. Ja Sam on naimisissa suomalaisen naisen kanssa New Yorkissa ja, ja johtaa siellä Kolumbian siellä yliopistossa tämän alan tutkimuskeskusta, että tuntee asian kyllä sekä kotoa että toimistosta käsin erittäin hyvin.
0: Su- suosittelen Selvä. Pasi, viimeisenä palveluksena mä pyytäisin, että pelastetaan nyt tämä järjestelmä sadalla merkillä, niin kuin nykyisin on tapana, koska Twitter ei enempää salli. Mikä olisi sun 140 merkin pelastusohjelma suomalaiselle koulujärjestelmälle, jos nyt lähdetään siitä, että se pelastusta kaipaa? Mutta niin kuin itsekin sanoit, niin pohjaan on Titanic menossa, että millä me kurssi käännetään. Kyllä,
1: joo. on t- t- ihan kiva itse asiassa. Me ollaan monesta asiasta niin samaa mieltä ja tämä t- t- huoli erityisesti. Eh- ehkä mun twiitti voisi olla tämmöinen, kun äm, markkinatalous ei ratkaise koulutusta, mutta koulutus voi edistää markkinataloutta. Koulutuksen laatu riippuu
0: tasapuolisuudesta. Mä annan sulle vastalahjana oman ja se kuuluu näin. Monimuotoisuus on hyväksi kaikkialla luonnossa. Teemme kaikkemme että koulu tarjoaisi todellisia vaihtoehtoja. Lupaatko Matti twiitatut tämän <laughs> myös? <laughs> heti kun mä olen liittynyt Twitteriin. <laughs> Okei, okay.
1: mä tätä heti tämän haastattelun jälkeen, niin yeah. katsotaan miten yleisö
0: reagoi. Pasi Salberi, kiitos käynnistä, tämä oli aivan mahtavaa. kiitos, Matti, kiitos. Apunen podcastin voit tilata iTunesista ja Evan sivuilta. Voit arvioida tämän jakson iTunesissa.